0: What do you
1: velocidade Mais um grande prêmio de Milwaukee Hoje são três cavaleiros do Apocalipse Um deles tá, tá com... Tá de novo com hemorroidas? Diarreia Diarreia, isso, tá com diarreia Então hoje nós vamos ter que segurar as pontas Com três participantes Mas olha, você você polêmico aqui hein? Vou ser polêmico e vou dizer que Os programas em que só três participantes participam São os melhores O que, que vocês acham?
0: São os melhores. Eu também acho.
1: Eu também concordo. Você concorda, Gato Miador? Concordo.
0: Concordou.
2: Concordou. <risos> <risos> Ele deu uma resposta. <risos>
1: Nós estamos aqui
0: reunidos
1: nessa mesa de bar pra tomar Guaraná. Que Guaraná, Marcos Melo?
2: Aqui eu acho que o mais popular é, de longe o Baré.
1: Baré? Eu já ouvi falar, já ouvi falar do Baré, mas eu nunca vi não.
2: Tem o gosto, é, gosto mais forte de Guaraná.
1: Agora eu vou te perguntar uma coisa, Marcos Melo, você que tá todo pimposo que conseguiu seu doutorado em biologia, o guaraná que a gente bebe, fruto tem aquele gosto mesmo?
2: Mais ou menos, cara, não tanto. Fruto mesmo, quando a gente pega pra, pra comer, em natura, parece mais um gosto de amendoim. Amendoim? Tu tá brincando comigo. O amendoim seco lembra um pouco o gosto. Mas é porque, assim, sementes, geralmente com, com muito amido e tal, essas substâncias assim, até um pouco de proteína, elas tendem a ter esse gosto, sabe? Um gosto meio acastanhado.
0: Eu comi sorgo uma vez e tinha gosto de pipoca.
1: Por é que carga dada comeu sorgo, cara?
0: <risos> Porque eu queria saber qual que era o gosto do sorgo, é.
1: E por falar em parabéns a todos os envolvidos, eu tô aqui me atrapalhando todo como rosteiro. Eu não apresentei os nossos participantes de hoje, vindo do meio do país. Ele com o seu uniforme de jacaré tunado, customizado. Alisson Guedinho, domador de jacaré.
0: Então, aqui tem um refrigerante que a gente chama de funada.
1: Tem gosto de quê? Nada. <risos> Nossa. E do norte do país, agora ostentando o seu título de doutor honoris causa, Marcos Melo, Rider Amazon.
2: Eu nunca fui enterrado no Novo México. Forte vocês entenderam. Eu também não. Ainda não. E, e, não. Isso tem a ver com essa pauta. Mas o que eu ia falar é que aqui, é, eu não fui... É, titulado doutor ainda, né? Sou um doutorando que agora foi qualificado.
1: Ah, é, doutor. Para nós, você nos nossos corações, você será sempre um doutor. Sim. Doutor Marcos Doutor Sim. Marcondes Melo. E eu, vindo diretamente, como falou o Guilherme, das Terras Gélidas do Sul, Alexandre Machado, o Não, não Tenho Subterfúgios. E o Gato miador carente, coitadinho, tá ali. E saindo então desse assunto aquoso, nós vamos pro assunto que nos reuniu nessa noite quente aqui em, em Bento Gonçalves, abafada. O assunto que nós temos, que, que nos traz hoje aqui, é o seguinte. Jogos que fracassaram. O que, o que é o fracassar? É vender o pouco. Não, não é que o jogo seja ruim, que o, que o jogo tenha problemas. É o fato de custou muito dinheiro e não teve
0: retorno. É, por algum motivo, né? Por algum motivo, ele pode ter tido poucas vendas, né? São várias. É,
1: exatamente. Isso, isso não depende da qualidade do jogo. Simplesmente ele deu azar e vendeu pouco.
0: Acho que quem poderia começar seria você, Alexandre.
1: Não, eu, eu acho que essa é uma honra que eu não sou capacitado a, a merecê-la. Então eu. Marcos Melo, eu escolho você!
2: Marcos Melo. <risos>
1: <risos> parece o um Squirtle falando Squirtle, Squirtle Sim, eu que que o qual vai ser o meu ataque? tu vai jogar um, uma tese de doutorado de 500 páginas em cima do teu inimigo em cima do olá Marcos Melo o que, que você traz aí de jogo fracassado?
2: vamos lá, nosso primeiro jogo fracassado aqui da noite é, é um clássico só que não Assim, um dos jogos responsáveis por. É, causar... um, é um clássico!
1: Desculpa te interromper, mas é um clássico no coração dos
2: verdadeiros gamers? Acho que ele, esse tá. É um, é um jogo que literalmente. Ele tá vindo debaixo da terra, cara, pra, pra ser aqui abordado nessa noite.
0: É, ele é tipo. É tipo grenal, tá vindo então, lá de baixo.
2: Tá vindo lá de baixo. E ele é o E.T. de extraterrestre ou E.T. O extraterrestre, jogo pro tarde Atari 2600, de
0: 1982.
1: Saudoso E.T., jogo de tantas lendas que eu acredito que você vai falar sobre
2: elas, né? Vamos falar aqui. E é engraçado, né? Eu acho que até agora, em, em 20 e poucos episódios, e se for esse mesmo número quando esse, quando esse podcast sair, a gente nunca falou sobre o, o Atari, né? Ou já falamos...
1: Não, nunca falamos, nunca tivemos a infelicidade de falar desse videogame.
2: <risos> Tem o um Enduro, acho que alguém já mencionou o um Enduro. O oh,
1: Enduro é fantástico, que jogo fantástico. Parabéns é parabéns é a todos os envolvidos na criação do Enduro. Realmente vale muito a pena conhecer. Link no post de uma jogatina do Enduro? Sim. Melhor ainda, melhor ainda, link no post do canal fliperama jogando Enduro.
2: Exatamente. E o, o, ET, do, o ET do Atari, né? vamos chamar assim a partir de agora, ele é um jogo que foi lançado em 1982... Ele foi programado por um, por um. principalmente por uma pessoa, né? Que chefiou ali a programação do jogo, que é o Howard Scott. Eu, eu
1: acho que, na verdade, ele foi a única pessoa envolvida nesse projeto.
2: Ele foi a única pessoa mesmo, cara?
1: Nossa. Foi, senhora. foi. É o que eu pensei, então. Como fala o Engenheiros do Havaí, essa banda que o Brasil inteiro aprendeu a amar, somos um exército, um exército de um homem só.
2: Exatamente. Eu achava que, antes de, de fazer pesquisa, né, com essa, essa falta, que o jogo, ele tinha um selo de uma empresa por trás e tal, assim, além da Atari, né, um jogo terceirizado, só que não. Quem leva o crédito para o desenvolvimento é a Atari, e como publicadora também é a própria Atari. O que talvez na... piore até as coisas.
0: Na época era assim, era normal isso.
2: Ah, não, mas a gente tinha Activision na época já, que publicou até talvez alguns melhores jogos que tinha no Atari, cara, como o Pitfall, o River Rage. O que é o ET, o extraterrestre? Muito bem. O E.T., ele é um extraterrestre. Parabéns! <risos> então, o que é o jogo do E.T. do Atalho? É um jogo que, basicamente, você tem que guiar o personagem né, e coletar pedaços. É um jogo com aquela visão meio Bomberman, sabe? top down, visto por cima. E onde o objetivo do jogo é coletar pedaços De um comunicador interplanetário e Ou então algo zíper.
1: é, é essa, essa é a premissa Isso que tá lá no, no projeto do jogo Tá lá escrito no papel O que tem que ser feito? Coletar pedaços da nave espacial alienígena Só que quando chegou na hora de fazer isso, olha, é, é inacreditável, mas não dá, entender, não dá pra entender nada o que tem na tela.
2: É, o jogo é basicamente uma, uma tela verde, né, com alguns quadrados, losangos, sei lá o que é. Onde tu vê um bonequinho, né, que tu tem que imaginar que é o ET, ele parece muito com a letra G. Tem uns itenzinhos, né, que são esses pedaços da, da nave dele, ou é do comunicador, não lembro agora. E, e, um, e um bonequinho do menino, né, só que também tem umas seções onde parece um, um buraco, né, em vista... Em vista transversal, né? que seria uma vista transversal de um buraco. É como se fosse a letra U totalmente toda preto, né? E o ET entra dentro pra pegar, né? Pra coletar pedaços do desse telefone interplanetário, né? É o e que disse aqui no manualzinho.
0: E nunca mais sair, né? Porque
2: <risos> É, o jogo. E, e, então, qual era é a história que levou, né, A, a difama de desse jogo? A, ou de a difâmia, não sei qual é a palavra correta. Infâmia. Infâmia. É, muito boa. Eu tava pensando em inglês.
1: É que você é muito pensador.
2: É A Atari, ela pensou que ganharia rolos de dinheiro pela produção de qualquer coisa que tivesse ligado ao sucesso do filme, né, do ET, o extraterrestre. Então, o que eles fizeram? Eles contrataram esse sujeito aí, o Washel, e deram pra ele cinco semanas e meia pra ele entregar o, o jogo pronto. E aí saiu, sabe, isso que a gente, tá, a gente tá tentando descrever aqui, porque a gente precisa de um pouco de imaginação pra entender o que que se passa, né, no jogo.
0: É um pouco mais específico, ele tinha que ser, ele era obriga obrigado a fazer o jogo em cinco semanas e meia, pra ele bater com a saída do filme, que o filme ia ser Sim. lançado próximo ao
2: Natal. Próximo ao Natal daquele ano, exatamente. E o, o gráfico do jogo é feio, como eu falei, o personagem ele é, ele é muito estranho, sabe? Parece que ele só tem pescoço. O, o cartucho do, do E.T. do Otário, ele vendeu bem, sabe? Ele, ele, ele chegou a um, e um milhão e meio no total, assim, de cópias. Eu achei até bastante muito, né, que a gente tá falando aqui. Só que isso é um milhão e meio... O problema é o que ficou no galpão, né? Sim, isso. Então, comparado à expectativa de, de dois e meio a 3 milhões e meio que eles tinham né, de, de cartuchos para vender. E qual foi o resultado disso? Né? A publicação de um dos piores jogos né, já, já avaliados pela crítica, né? um dos piores videogames já feitos. E, e também um dos piores fracassos comercial de toda a história dos videogames. né? Tanto que ele foi, talvez, um dos maiores uh, responsáveis pelo, pelo crash de do mercado de 1983, 1984, que aconteceu no mercado americano.
0: E outra também, um dos jogos que mais teve tentativas de devoluções ou devoluções nas lojas.
1: É exatamente, um dos, um dos recordistas de devoluções. Esse jogo, o ET e o Pac-Man, foram dois jogos que a Atari produziu muito, muito, muito cartucho. Muito mesmo. Vendeu uma fração, encalhou o resto e foi um dos causadores. Esses dois jogos são, digamos, são atores de primeira linha do, do, do Crash de 83 dos videogames.
2: Sim, juntamente com a, o, a quantidade muito grande né, de, de empresas que estavam desenvolvendo consoles para competir no mercado. né? É
1: que nem faculdade de administra ah, administração? administração e advocacia. Tu chuta uma pedra, sai um advogado e dois administradores.
2: Sim, mas é interessante até essa história. Se a gente for um dia, talvez, quando a gente crescer um pouco mais, falar sobre o, esses, esses eventos históricos, sabe? São muito legais. O próprio trash da indústria, tem muita coisa ali que protagonizou, né? Mas a gente pode citar aqui, claro, né? o exemplo do, do ET do Atari e do próprio Pac-Man. Que apesar de, de ter vendido bem, ele foi um. Já ao contrário do ET, ele foi um fracasso de crítica, né? Porque é um jogo que era só uma sombra né, do que era realmente o jogo do, do Pac-Man. Tanto que aí entra a maior lenda, né, que agora não é mais lenda, que foi dos, uh, dos cartuchos que foram enterrados em Alamogordo, né, no, no Novo México. E por muito tempo né, se cogitava que isso seria apenas uma lenda. E em abril de 2013 foi iniciado um projeto para desenterrar esses cartuchos. Né, e dentre os jogos do Atari, dentre os cartuchos do do, ET do Atari, tinha também vários, jogos do, vários cartuchos do Pac-Man e outros jogos, como o Centipede também, que é um outro jogo do Atari. Tanto que existiam mais ou menos 728 mil cartuchos enterrados naquele lugar. Jesus amado. É, é legal Exatamente. pra
0: quem quiser saber mais dessa história, tem o filme, né? O documentário, né, no caso.
2: Tem documentário.
0: Sobre. Tem até no Netflix, se não me engano, foi lá no Netflix que eu assisti, falando sobre essa. toda essa jornada aí do, do maluquinho lá que eu não lembro do nome. Fazendo esse projeto pra desenterrar esses cartuchos aí.
1: Alisson, é... é sua responsabilidade colocar esse link no Porsche, então.
0: Como é que eu vou colocar o link do Netflix aqui? E uma coisa interessante é que, tipo... Eu sempre falo, há anos e anos, já são quatro anos já que vocês escutam eu falando que o Jogador Número 1 é o melhor livro do mundo, né? <risos> o autor do Jogador Número 1, o Ernest Cline, ele participou, ele foi lá pra ver eles desenterrar, mas ele não foi assim como convidado, como protagonista, como alguma coisa do documentário. Ele foi como imprensa, ele... né? Ele foi porque ele é fã e ele foi uma das primeiras pessoas a pegar um cartucho desses que foi desenterrado. E ele foi com o seu DeLorean ainda, isso que é mais legal. Caralho? É, olha... <risos> É, ele só anda com o DeLorean nele, né? E ele é muito nerd, muito mesmo. Se, se chegar alguém a ler o jogador número 1, um vai ver como que ele é nerd demais. Ah,
2: apesar de todo o fracasso, né? Do, 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 do ET do Atari como jogo, e como... Tanto em crítica, quanto em vendas e tudo mais, e todas essas lendas, o jogo ele tem uma base de fãs e tal, e as pessoas tentaram é, consertar os bugs do jogo, colocar instruções, sabe? Tutoriais no, no, no jogo. Modificaram ele. E em outubro de... Em 2014, na verdade... Isso, isso é... Home Hack. Sim, sim, exatamente. Mas é engraçado. Uma galera portou o jogo do Atari pro NES, cara. Caramba! Isso, isso é caixão, né, jogo. E aí eles alteraram e fizeram isso, né? Tipo, colocaram instruções detalhadas de como jogar, essa parte de tutorial. E, e aí o jogo vendeu bem até, cara. Vendeu bem no mercado negro, né? É, no mercado negro, talvez. Tá e é isso, esse... essa é a nossa historinha do Letra Qualquer coisa, assim, a gente falar mais sobre o próprio Atari, né? De repente a gente pode retomar esse assunto, que tem sempre muita, muita coisa pra abordar aqui.
1: E dando continuidade, então, aos nossos... Queridos fracassos, que são, são fracassos queridos né, são, a, a história não é feita somente de vitórias, a história também é feita de derrotas e às vezes as derrotas chamam, chamam mais a atenção do que as vitórias. Pensando nisso, Alisson, venha cá com seu jacaré e nos conte a sua historinha.
0: Quem aqui dos dois já jogou RPG de mesa?
2: Eu já joguei uma única vez. Eu não joguei, cara. Eu só eu tinha vários amigos que jogavam, mas eu nunca, eu nunca pude jogar, infelizmente.
0: É, o Alexandre provavelmente começou a jogar uma vez, nunca jogou Vampiro à Máscara.
1: Nunca, nunca. Eu só sei. Eu sei que existe, sei que existe, mas eu, eu nem sabia, por exemplo, que ele tinha virado um jogo. Jogo de. Jogo eletrônico. Porque aqui tu não vai falar de um jogo de tabuleiro, né?
0: É um jogo tabuleiro, não, claro que não, né, um jogo eletrônico. Na verdade uhum. ele virou vários jogos eletrônicos, né, não só um, mas eu vou falar de um especificamente. Que foi ele o...
1: virou uma das maiores franquias da história dos videogames?
0: Não, ele virou, se não me engano, são duas ou três franquias. Teve o, Eu vou tentar falar, eu não sou bom do inglês, mas vou tentar falar, Vampire The Masquerade Bloodlines o e o Redemption. Né? O Redemption foi o primeiro... Não, não, não,
1: não, 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 tá errada a pronúncia. Ah, qual é que é? Redentation
0: Os <risos> Remains Mas é, ele fez bastante sucesso, ele foi um jogo lançado pela Valve, né? Tipo, a Valve não, o, pela Activision, né? Mas com, É que são nomes com...
1: parecidos, né? A Valve e a Activision? Não, é,
0: é, é porque eu vou <risos> chegar lá, eu vou chegar lá o porquê. É que a Valve tava meio ali junto ali com o galerê todo, entendeu? Ele é, ele é um jogo baseado no Vampiro à Máscara, né? Mesmo da editora é, White Wolf. E lançou vários, é, vários jogos baseados no mundo das trevas e eu não vou chegar. não vou falar o que, que é mundo das trevas porque não, não, não vale, porque senão a gente vai ficar até amanhã. Mas foi lançado pela. foi feito né, pela empresa chamada Troika. Nome bonito, não é? É um
1: nome, nome bonito, Troika. O nome cabelo cara que eu diria.
0: Mas olha, olha só, é, a empresa lá, a, a, a Troika, ela ficou interessada ali para fazer um jogo assim com base no. no, no mundo do RPG. Aí eles conseguiram um contrato com a Valve.
1: Pra ser a distribuidora?
0: Não, pra usar a Engine Source.
1: Usar a Engine do Half-Life.
0: A do Half-Life 2, pra ser mais exato.
1: Meu Deus, é, é muito, é é muito avanço. De que ano é esse jogo aí?
0: Esse jogo ele foi lançado... Deixa eu até confirmar aqui Ele foi lançado em 2004 esse jogo é, Deixa eu falar toda da Revi toda a reviravolta Foi lançado em 16 de novembro de 2004 a, a, a Troika foi a primeira empresa externa Que não era, não era da Valve A conseguir pôr as mãos na Engine Ou, ou na Engine Isso, isso Na Engine do Half-Life 2 Que era a Source Eles pegaram uma... O Por que esse jogo teve tantos problemas? Eles pegaram uma... Uma engine... Eu não sei falar toda hora engine. <risos> eles pegaram esse Meu. motor gráfico... Que não tava pronto... Eles não tinham conhecimento de programação... Sobre esse programa...
1: Eles pegaram a, a engine... Que eles não, haviam, não tinham conhecimento... E apanharam.
0: É, e apanharam... E foram lá... Tentando, tentando, tentando... Aí a, a Valve falou assim... Ó... Você só vai poder... Introduzir ao público esse jogo... Depois do anúncio do Half-Life 2... E você só vai poder lançar esse jogo depois que a gente anunciar o lançamento do Half-Life 2.
1: Ou seja, você falou duas vezes a mesma coisa.
0: Não. Primeiro do anúncio e depois do anúncio da data mesmo, do. do entendeu? Tipo assim, ah, nós estamos fazendo o Half-Life da 2. Do Isso é um anúncio. Nós vamos é, vender o jogo dia 12. Isso é outro anúncio, entendeu? Ah,
1: entendi. Desculpe minha ignorância.
0: Então, tipo, eles tiveram muitos problemas com essa parte de de marketing. se adaptar
1: ao motor do jogo.
0: Na verdade, não só o motor, ao, ao ao que a Valve mandava eles fazer. Aí quando o jogo saiu, que ele saiu, eles foi, ó, obrigado a ser lançado no dia 16 de novembro de 2004. A prévia deles era para lançar só em 2005. Eles foram obrigado pela Valve lançar em 2004. E quem lançou o jogo foi Activision, publicadora. Olha que engraçado. Eles competiram no lançamento contra Half-Life 2, Metal Gear Solid 3 e Halo 2. Tenho a leve impressão de que
1: isso não daria certo.
2: É, a concorrência aí um pouquinho pesada, cara.
0: De tudo que eu até tô falando tô falando desde o começo, nunca ia dar certo. Nada, né? Porque, tipo, pegar um motor gráfico não tinha conhecimento, ser obrigado a, a fazer publicidade só depois da publicidade de outro jogo, e, e, e ser obrigado a lançar no dia que eles mandaram lançar ainda com um negócio não 100%, ainda competindo contra três puta jogos, eu, o, o pior é que por, por conta disso eles só conseguiram vender 70, 72 mil cópias e os jogos anteriores que eles já tinham feito a Troika já tinha feito tinha vendido entre 128 e 200 mil cópias eu não vou chegar a ficar falando dos, dos jogos e tal mas quem quiser depois dar uma olhada sobre a Troika aí mas a ideia que eles estavam trazendo era muito boa porque tipo eles, era o primeiro jogo que estava se baseando mesmo num RPG de mesa para o computador eles estudaram muito o, o, RP, o vampiro, a máscara. Eles estudaram os clãs, que eles botaram... Você pode jogar com vários clãs que tem no vampiro à máscara. Eles chamaram um roteirista pra fazer uma história complexa. Porque o mundo das trevas são jogos de RPG que não é baseado em ação, mas em interpretação. E ainda mais vampiro a máscara, que tem tipo, muito jogo de poder, política e traições. É tipo um Game of Thrones só que bom, sabe? ninguém game of Thrones que deu certo assim, <risos> o Corpo Máscara.
1: Agora, agora está sendo muito polêmico.
0: Infelizmente, por conta disso, quando que a Valve fez com eles, eles não conseguiram é, concluir um jogo, não conseguiram lançar um jogo 100%, sem bugs. Uma coisa que eles queriam fazer era um modo multiplayer, eles não conseguiram terminar esse modo multiplayer porque eles não conseguiam é, desenvolver no código deles.
1: Deu tudo errado, deu tudo errado, faltou tempo, faltou conhecimento, foi um desastre. Isso, esse realmente foi um desastre.
0: Foi, foi. E, ó, a empresa. A... Por conta disso, por conta desses problemas que eles tiveram, do pouco dinheiro que eles conseguiram, metade da equipe de desenvolvimento foi demitido em novembro mesmo. O jogo saiu dia 16. Imagina em novembro mesmo, pessoas sendo demitidas. E em dezembro foi o restante. Só ficou. merda. <risos> Só ficou os três. As três pessoas que montaram a empresa. Aí em fevereiro de 2005 eles fecharam a empresa. E, e tipo, a, a, é, esse jogo foi, ficou tanto no coração deles Que muitas das pessoas que foram demitidas Elas continuaram trabalhando de graça para tentar lançar patches para resolver os problemas do jogo Eles conseguiram lançar o patch 1.0 e 1.2 e, e, e não conseguiram é, concluir Melhorar muitas coisas que eles, que eles tinham Que eles queriam fazer no jogo O jogo tem muito bug Mas ele tem um, um, uma legião de fãs até hoje
1: eu tô sentindo que você gosta muito desse jogo E tá triste falando, falando essas notícias
0: Mas eu gosto muito desse jogo Eu queria um, um, uma versão nova dele
1: Te dói no coração falar sobre isso?
0: Não, porque é aí que vem a parte legal Até hoje Até hoje, 2015 Tem é, fãs... Então,
1: que podem hum. enxugar as lágrimas, eu assim, que tudo tá meio choroso aí.
0: Então, <risos> mas até hoje é, tem fãs que continuam lançando jogos. No ano passado é, lançaram um, um, uma das últimas versões que é a, a 9. alguma coisa do Patch. Nossa. Né, do patch desses jogos, ele, é, principalmente russos. Russos continuam ainda fazendo isso. Teve um químico que logo no começo, logo no, depois de que saiu o jogo, ele. um químico. <risos> ele fez um, um pet com instruções dos programadores originais do jogo. E ele lançou um dos primeiros pets que corrigia alguns bugs do jogo.
1: Hoje, dá pra se dizer que ele é um jogo decente?
0: Até mais ou menos. Até mais ou menos começo de 2015. Se eu quiser
1: instalar hoje, e instalar todos os pets de correção, o jogo se torna decente?
0: Então, ele é um jogo muito bom pra quem gosta do RPG do, do Vampiro, a máscara. Não, se...
1: não, não. Tirando o fato de... Do, sobre o... como ele é baseado, ou do... quem gosta ou não, o, a minha pergunta é exatamente se ele agora virou, ficou um jogo
2: decente, tecnicamente falando. Isso... ele como stand-alone, né? Independentemente do, do que ele é baseado.
0: Ah, independente com esses pets, com as correções, com a ajuda dos russos lá, pra você conseguir rodar no Windows 7 pra cima, né, porque no Windows 8, digamos, e no Windows 10, né, você tem que fazer alguma, algumas gambizinhas, alguns petzinhos, tem que ser lá. Ele é um, um jogo legal, um jogo decente, pra quem gosta muito de do, um do, do storyline, assim, de um roteiro.
1: Os bugs grosseiros, se foram?
0: Não, tem ainda alguns, porque é assim, enquanto quando eles conseguem corrigir um...
1: Você... você... Você é estridente aqui, ó. Então, o jogo ainda não está jogável.
0: Não, jogável ele está. Ele só, tipo, às vezes, assim, pode acontecer de você tipo, cair do nada, assim. Que acontece em vários jogos até hoje em dia, né? Sabe, quando você cai do nada, dá um bug, assim, que, que falha a,
1: a... Eu entendo, eu te entendo, eu te entendo.
0: Mas dados de... Desde 2007, que ele começou a ser vendido pela Valve até hoje, lá na Steam, né? Ele já vendeu cerca de 430 mil cópias. Aí tá lá, a Zona lá, ganhando dinheirinho agora com um jogo que os fãs arrumam. Os fãs estão arrumando até hoje. A Valve, tipo, tá cagando pra, pro jogo, não lança uma atualização pra ele. E que uma empresa que faliu, que desenvolveu.
2: Olha, eu acabo de ter uma ideia, Alice. Por que que tu não junta uma galera e ajeita o Duke Nukem Forever? Vai que aí vocês começam a ganhar dinheiro.
0: É, porque ele é muito recente, não dá.
2: Olha olho é inajeitável também.
0: Não, ele é bom pra caralho, eu gostei. É melhor que Metal Gear Solid.
2: Nossa! É <risos> Pô, polêmica,
1: cara. Pô, polêmica. Alisson é muito polêmica. Alisson, eu, eu senti que você ficou com a voz embargada em alguns momentos, você deu uma titubeada.
2: Seu solução.
1: É, deu um, deu um soluço. E deu para perceber que você gosta muito desse jogo. É uma pena que isso tenha acontecido, mas é como eu disse, né? A história tem vencedores e tem derrotados e às vezes a história dos derrotados é mais interessante que a história dos vencedores. E com essa frase bonita que eu tirei de lugar nenhum, eu vou pro próximo jogo que é trazido por mim mesmo, que é um jogo que tocou muito meu coração. Ele foi lançado recentemente num, numa versão remasterizada, quando ninguém esperava que isso pudesse acontecer, quando achavam que ele estava morto enterrado e só sobrevivia no coração dos verdadeiros jogadores,
2: que é o Grim Fandango. Nossa cara, toca a musiquinha do Grim Fandango de fundo, cara, que é muito legal. O jogo ele
1: foi revolucionário porque ele foi o primeiro adventure em 3D todos vocês que estão participando desse cast maravilhoso que é o Fliperâmide de Boteco e talvez a maioria de vocês que está nos ouvindo agora que baixaram a MP3 direto no nosso site, que vocês baixaram através do nosso feed no seu escutador de, de podcast do Android, do Windows Phone, do iPhone, do iFone, do, do iTunes do RealPlayer Real do, do onde quer que seja esse eu falei tanta coisa que eu acabei me perdendo no meu pensamento, alguém me... me dá uma luz aí?
2: <risos> tu tava falando do, 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 de onde os ouvintes estão ouvindo o podcast e tu ia puxar alguma coisa do Big Liff
1: é, possivelmente, essa <risos> eu <esqueci> completamente. <risos> Vamos lá, o Grifando... Ah, me lembrei, me lembrei. Ele foi revolucionário porque ele foi o primeiro adventure em 3D, enquanto os outros adventures sempre eram em 2D. Ah, e ainda digo mais,
2: sim, ainda digo mais, Alexandre. Ele deu uma revitalizada numa época que o, o adventure, point and click, ele já tava caindo no ostracismo, né? Ele estava morto, Marcos Mello, morto. <risos> <risos> é porque eu quis ser, ser fêmico.
0: É, pra mim sempre esteve e ainda está Podia ser sido enterrado lá em Novo México lá.
1: <risos> Bem, o Grim Fandango Voltando, o Grim Fandango Ele foi Muito aplaudido pela crítica Mas, como ele está aqui nesse podcast Ele foi um fracasso de vendas Pra vocês terem uma ideia Desde o lançamento dele em 98 Até 2013 Tem números, números conflitantes a LucasArts fala que vendeu entre 100 e 500, que é uma margem de erro tipo Ibope, né? Entre 100 uhum. e 500 mil. Enquanto algumas fontes dizem que ele vendeu exatamente 95 mil cópias. De qualquer maneira... É, pois é, né? Um número muito baixo de venda. E esse número foi contabilizado até 2003, Quer dizer, de 98 a 2003, ele vendeu somente 95 mil cópias. E aí a gente pode pensar, como é que um jogo desses, um fracasso comercial, um jogo que praticamente enterrou os Adventures 3D, depois dele veio, claro, o. algum dos da série Ilha dos Macacos, acho que o 4 também, que é, que é em 3D.
0: O Misty também, né?
1: Mas o Misty, ele. ele, ele é adventure? Ou dá pra considerar Missy Adventure? Eu acho que dá, mas... Ou, ou de uma
2: outra categoria. É, sim, eu, pois é, eu acho que dá pra considerar, mas ele tem um, um estilo diferente de jogabilidade, né? Ele talvez seja um Adventure em primeira pessoa?
0: Ele é um Adventure é, em eu, primeira acho pessoa?
2: É, mais, acho mais <risos> é o Adventure em primeira pessoa com cenários pré-rederizados é o maior nome de qualquer que existe.
1: <risos> é porque o 4, o Uru, ele é em terceira pessoa. Bem, mas o, o Grifandango, eu já contei aqui, vai estar tá no link no Porsche, que eu não me lembro agora a edição, vai ser uma surpresa pra vocês. Nós falamos sobre ele. Ah, no simul simulando Simuladores. Foi no isso. Simulando Simuladores nós falamos sobre o Grifandango. Primeiro episódio, cara. Primeiro episódio? Simulando Simuladores é o primeiro episódio, não É,
0: é o primeiro episódio. Tem o 00 e tem o 01.
1: Ah, é. O 00 é o Ameaça da Gloriosa.
0: Que era só a introdução.
1: Isso, isso. O introduciamento. E o Simulando Simuladores a gente fala da minha experiência com o Grifandango, que eu conheci ele num num, num CD. Eu acho que era da CD Expert ou revista do cd Rum, que vinha com o Demo
2: Vinha com demônica? Eu joguei esse, esse <risos> tema que vinha,
1: aí. Que vinha com o demo do jogo e que eu. Eu, eu me apaixonei, cara, pelo Grifandango. Eu, eu achei o jogo fantástico. Eu não sei em que fase o demo começava. Eu só lembro que tu tinha que subir no prédio, dar pão, migalha de pão pros pombos pegava uma chave onde, onde os pompos estavam sentados depois eu descia as escadas na lateral do prédio é, as minhas as minhas memórias não passam disso
0: eu lembro você começava dentro de um tipo um escritório você, você podia subir lá em cima lá que eu não conseguia fazer nada lá em cima nem dentro do escritório
2: ah, nossa me muito e você
0: descia <risos> e tava tendo tipo um carnival Embaixo. É, o
2: festival,
1: né, Só que eu não me lembro se, eu começasse, se, eu, se no demo tu começava dentro do escritório.
0: É bem provável que sim, é, né? Porque... É sim, eu, eu lembro, porque tipo, foi a minha primeira minha primeira experiência com um, um, um jogo desse, que eu também... Mesmo expert, se o Expert, você comprou, eu também comprei, eu tinha. E foi onde eu joguei pela primeira vez e nunca mais eu quis jogar um advento <risos> na minha vida.
1: <risos> ah, realmente, a jogabilidade dele era, era bem... Ela envelheceu muito mal, tanto que no, na versão remasterizada do Play 4 e do PC, eles trocaram os comandos de mouse de teclado pelo comando original dos Adventures, que é, que é mouse. E olha só uma curiosidade. Sabe quem que eles... Uh, eles chamaram uma, uma, um, um, um fã que fez uma modificação no jogo original que permitia que você jogasse com o mouse. Eles contrataram essa pessoa e ela foi a responsável por introduzir o controle com mouse no Grim Fandango, pelo menos a versão para PC, né? Porque não tem, não tem mouse na versão do Playstation 4.
2: Tava tá vendo aqui que no, no momento da produção né, do, do Grim Fandango, eles cancelaram sequências do, de outros adventures que tinham sido muito populares, né? O Sun Max e o Full -Fu Total, cara.
1: É, pra tu ver. Ele foi um fracasso comercial, realmente. Um jogo aclamado pela crítica, mas esquecido pelos jogadores. E que isso é uma coisa que acontece muito. Tipo, uh, CDs, filmes que a crítica adora, mas não cai no gosto do público. E o oposto, né? CDs e filmes que lotam estádios e cinemas, mas que a crítica torce o nariz. É a vida, né? É a vida. E eu... Depois daquele dia, nunca mais revisitei, mas ficou marcado na minha memória o Green Fandango. Eu quase comprei numa promoção da Steam, mas estava com poucas URVs na minha conta bancária, então eu tive que elencar outras prioridades para gastar meu suado, meu suado dinheirinho. Mas quem sabe no futuro, lá por 2020, 21... Quando eu comprar o Play 4, eu compro o Grifandango também.
2: Mas, assim, a, 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 a que é atribuído ao fracasso do, do Fandango? O decaimento dos Adventures ou, ou algum outro fator econômico, sei lá, da, da época?
1: O, os Adventures. Concorrência? Ele, os Adventures. Ele, ele foi lançado em 98. 98 foi um ano em que muitos jogos. Foram muitos jogos famosos foram lançados, tanto pra PC quanto pra, pra videogame. Eu diria. Muitos, muitos, muitos jogos.
2: É, tá, dizem que é o ano mais prolífico, assim, em termos de, de grandes lançamentos, né, da história dos videogames. É
1: 97 ou 98 o, o ano
2: máximo? 98, que saiu o Ocarina of Time, saiu Metal Gear Solid, saiu Resident Evil 2, o Lapo de Limp Fandango. O
1: já pode dar para tirar dessa lista dos do sucessos, mas é o ano que ele foi lançado. Mas eu, eu acredito, olha só, apesar de ser um, um fã do jogo, não fui atrás para saber o motivo do, de tal desastre comercial, mas eu atribuo isso ao desinteresse pelo tema, pelo estilo Adventure. Porque nessa, nessa época o pessoal já estava indo para a terceira geração dos jogos de videogame em 3D, o pessoal não estava mais interessado em mecânicas antigas, em re rever um estilo re remodelado somente, eles queriam experiências novas, e foi por isso que tantos tanto jogos fizeram sucesso, e ele, apesar de ser um jogo bom, ser um jogo com uma trilha sonora fantástica, com uma dublagem em português inacreditavelmente bem feita, engraçada, e foi mantida a dublagem do jogo original agora para versão para PC e Play 4. Eu acredito que isso, esse é o motivador, o, de, o desinteresse por por coisas antigas nessa época, depois do lançamento do Play, foi a época da experimentação.
2: Surgiu muita coisa nova. Eu é, digo mais, cara. Eu, eu acho que teve uma migração muito grande de gente que, que jogava exclusivamente em PC por os consoles nesses nesses anos aí de 97, 98. Exa exa
1: exatamente, exatamente. Vamos conjecturar aqui. O oh. A explosão, o fenômeno PlayStation Tirou as pessoas da, da frente do computador E levou elas pra frente da televisão Mas muito mais ainda do que Na, na geração Super Nintendo e Mega Drive Porque o 3D chamava muito a atenção e o poder do, dos videogames, a capacidade deles... Fazia com que ideias que antes eram impossíveis de serem implementadas... Nos videogames da geração passada... Pudessem ser realmente colocadas em prática agora. Então isso foi um chamariz muito grande... E eu colocaria na conta do fracasso do Grim Fandango... As novidades do mundo dos videogames.
0: Muito bom. Eu me perdi. <risos> <risos> a gente
2: tava falando por que ele ficar caçou, macho.
0: Porque adventure é ruim. Simples.
2: Então, olha, o, o Alisson, de repente, até ele é um exemplo da, do que seria o público geral, talvez, naquela época, né? Ele não curtiu o tipo de jogabilidade que tinha no, no jogo, né? No Fandango, no Adventure e tal. E, de repente, preferia o estilo plataforma, o estilo de luta que tava dominando que né, naquela época, de 97, 98.
0: Mas é, porque, tipo assim, os Adventure, quando começou, não existia coisas assim, é... É, Miravolantes, em assim, que chamassem muito a atenção.
2: Principalmente de história,
0: né? É, então, tipo, o, o Adventure ele vinha ali pra suprir que, o, o que não existia, e era legal. E depois, na época que tentaram lançar esse jogo, já tinha coisas assim que chamaram muito mais a atenção. Então, pra que, que você vai jogar aquele que negócio que é, é do passado, assim, digamos? Para que você vai usar é, mas... aquele telefone de rodinha se você pode usar um, um Nokia? Sim, né? sim
2: mas é, isso, isso é uma polêmica, isso é polêmica inclusive. Mas o, o Grifandango, para quem for jogar o jogo mesmo, vê nele algumas influências de jogos como o próprio Resident Evil, né, pela, pelo uso de cenários para renderizados, aquela movimentação que não é mais só de é, clicar com o mouse, embora tenha, tenha feito modificações, né? tenham feito modificações para jogar com o mouse. Mas ainda assim ele, ele, ele era um, um, um jogo muito. Baseada nessa estrutura muito simples, né? E meio paradinho, não tinha muita ação, né? O que sustentava mesmo o jogo era a questão de diálogos. E a própria história complexa, né? Aquele humor... E realmente,
1: né? agora que tu tocou no, na, na questão diálogo, assim como RPGs, os Adventures afastam pessoas que não têm
2: paciência pra ler texto.
0: É, o Adventure e aquele... Alguma coisa novel...
2: Visual novel. Visual
0: novel. São dois estilos, assim, que é... É especificamente pra público-alvo mesmo, tem um... O
2: Visual Novel é muito nicho, né, cara? É, muito é... Pra,
0: pra, pra... o Adventure Esse também nicho. é muito nicho, é mais quem é saudosista e, sei lá, cara, quem gosta acho que de Visual Novel também. <risos> Porque é, é um Visual Novel o Adventure, praticamente, cara.
2: É, quase, quase isso. Acho que um, um exemplo que combina muito bem isso, elementos dos dois gêneros, talvez seja o Phoenix Wright, né, aqueles joguinhos que tinha pro Nintendo DS. Mas... É. Os atletas mais recentes, eles têm outros elementos de jogabilidade na, na, no gameplay deles, né? Como o próprio Quick Time Event, né? Que tem muito
1: Eles né? não são mais puristas, realmente, né?
2: Uhum.
0: Então, ficamos por aqui com a nossa primeira parte, ou nosso primeiro jogo, nosso primeiro podcast sobre é, jogos que faliram por algum motivo, ou empresas que faliram por causa do tal jogo, né? E quem sabe a gente faz uma parte 2, se a publicadora... É, ajudar, né? Se, se a gente tiver um incentivo ali, pelo menos uns vamos botar a meta de quatro comentários
2: <risos> vamos fazer um kickstarter
0: de comentários é, se tiver um, um, um kickstarter pro próximo episódio pra parte 2, comentando sobre é, esses jogos ou até, a gente pode até falar só sobre um jogo inteiro, né, talvez pode até que nem o Shemui, por exemplo seria uma, uma coisa que poderia ser encaixado aqui, mas também seria bom você, é, a gente fazer um podcast só sobre Shemui, né
2: olha aí, cara, levante o dedo quem quer um episódio sobre
1: Shemui Shemui seria um episódio maravilhoso eu tenho até um especialista pra convidar pra falar sobre ele.
0: É, eu, eu também tenho o meu, o meu brother lá, o, o. Como é que é o nome do cara que fez o jogo?
1: O Tilda Suzuki. Tio da Suzuki.
0: Tem até o meu, meu brother, meu chegado, o Yu Suzuki, mais conhecido aqui como Tilda Suzuki. Ele falou que se a gente for fazer um episódio, talvez ele participe, vai depender da agenda dele. Vai depender do Kickstarter. É, é vai depender do Kickstarter, ele falou. Então ficamos por aqui até semana que vem, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Ou não. É, vai depender do Kickstarter.
1: <risos> Falou então, gente. Foi um prazer ser o rosteiro dessa noite.